0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, porque eu sei, você está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, um papo sobre as Deep Techs. Você faz ideia do que é isso? Se não faz, não tem problema. A gente vai explicar. Agora, se você está inserido nesse contexto e sabe da importância dessas empresas que estão fomentando o desenvolvimento tecnológico de alto nível, que são a base de uma inovação profunda em diferentes setores da nossa vida você vai entender essa nossa conversa de hoje com outros olhares. Vamos falar sobre perspectivas, vamos falar sobre os desafios que surgem e como a gente faz para potencializar as Deep Techs aqui no Brasil. Como sempre comigo nessa jornada, o meu parceiro André Miceli, mas que dessa vez não está na telinha, a ponte aérea está um pouco mais perto, está assim, um banco de distância aqui. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. Distanciamento social, mas... Presença local. Presença local, isso é importante. É verdade. Falar em presença local, é interessante a gente perceber o quão uh, fundamental é o ecossistema de startups que a gente tem dentro do nosso quadradinho. Né? A gente fala, olha muito para os Estados Unidos, a gente olha muito uh, para a Ásia, a gente fica procurando esses polos e valorizando muito do que é desenvolvido lá. A gente falou há duas semanas sobre startups de maneira geral, e hoje a nossa conversa é muito mais focada uh, nas deep techs. Mas, seja um modelo ou outro, a presença de um ecossistema forte dentro do país é muito importante para garantir esse passo e esse compasso de inovação. Como é que estão as deep techs nesse processo, na tua visão, as deep techs brasileiras? O
1: Brasil, tradicionalmente não tem uma história que nos anime no que diz respeito à sua presença nas deep techs. A gente vai falar um pouco mais do ponto de vista conceitual que caracteriza uma deep tech e o que é uma rocket science. São empresas que, de alguma forma, lidam com tecnologias que envolvem hardware, sensores, microprocessadores mais pesados o que a gente tem no nosso ecossistema empreendedor está muito associado àquele modelo de empreendedorismo do Vale do Silício, que tem software e muito pouco hardware, muito pouco mesmo. Num momento como esse que a gente vive, onde existe uma escassez de microchips e uma alta na demanda, porque vamos vê-los sendo utilizados em absolutamente todo lugar, à medida que o 5G evoluir, a gente ainda vai encontrar mais campos de uso para essas soluções mais pesadas, soluções que muitas vezes nascem, inclusive, na academia. E existe uma distância muito grande no Brasil entre o mercado e essa academia, os laboratórios, as unidades de pesquisa, e a gente está agora é, tendo que correr atrás. Algumas iniciativas muito legais estão aparecendo e muitas oportunidades vão surgir também na fila, na esteira dessas novas iniciativas.
0: E é legal a gente perceber que isso vem evoluindo, né? é um processo em evolução. Eu vou trazer uma ideia simples aqui, depois a gente vai desenvolver com os nossos convidados, mas só para a gente partir de algum lugar nessa nossa conversa. Vamos entender as Deep Techs como empresas que se propõem a resolver problemas muito complexos. Então, não é simplesmente desenvolver software, plataformas de gestão, ou fazer novos modelos para o desenvolvimento de negócios, ou um produto que vai chegar na tua mão já ali muito bem resolvido, como uma aplicação ou como uh, um, um produto que você vai fisicamente utilizar. Essas empresas estão olhando para desenvolvimento de novos materiais para a indústria, estão olhando para a medicina para solucionar questões é, que envolvem, por exemplo, o tratamento de algumas doenças, para as quais a gente ainda não tem resolução bastante clara. É, o desafio com a inteligência artificial. A gente está só olhando a ponta do iceberg quando fala sobre inteligência artificial. Tem um mergulho muito mais profundo e essas empresas estão olhando para esse caminho. Então vamos entender as deep techs como as empresas que estão olhando para problemas enormes para os quais as soluções precisam ser complexas. É desse tipo de empresa que a gente está falando. Elas podem também ser startups, são a maior parte delas empresas que têm essa pegada, já nascem com um DNA digital muito forte, mas elas não estão mirando para aquilo que a gente convencionou entender de maneira mais popular, o que são as startups. As deep estão nesse outro grupo, nesse, nesse outro quadrado. Dito isso, para a gente começar a nossa conversa partindo de algum lugar, eu quero convidar para aqui na tela, conversar com a gente, o Thiago Veloso, CEO do Cietec, ele que uh, vai nos ajudar a trazer uma visão importante sobre o ecossistema. Thiago, obrigado pelo teu, pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, ainda que uh, com a tela entre nós.
2: É um prazer estar com vocês.
0: E a Maria Augusta Miglino, consultora de inovação no Sebrae São Paulo. Maria, quero começar esse papo com você. Uh, porque a gente trouxe aqui essa visão e aí uh, enfim mostramos fizemos um pequeno resumo do que, que é o, o universo das d e é muito maior claro do que isso que a gente trouxe aqui a gente trouxe só um pedacinho mas eu queria fazer esse recorte para São Paulo porque há um dado interessante sobre São Paulo de que a cidade subiu aí algumas posições no, no, no ranking uh, de Nature Index Science Cities que é um, as cidades que estão dando mais contribuições para a ciência uh, de alto impacto. E eu tenho certeza de que isso tem a ver com uh, esse processo de fortalecimento das deep techs dessas empresas aqui uh, no estado de São Paulo. Uh, olhando só para cá, já que nós estamos falando com, com alguém que está atuando com o Sebrae São Paulo, uh, qual que é essa evolução? O que, que você tem percebido?
3: Para onde a gente está caminhando? Como vocês vinham comentando um pouco antes, né, o Brasil tem uma característica específica aí, da gente ter uma produção de conhecimento muito intensa, nas universidades, na academia, e uma dificuldade desse, desse conhecimento chegar ao mercado, né? Então, se tornar inovação, que é um produto que possa ser vendável e possa ter interesse no mercado de comercializar esse produto. Então, esse é um dos grandes desafios. É, São Paulo, por outro lado, tem um é conhecida né, por ser um estado de excelência, tanto pelas universidades, como pelas atividades de pesquisa, como pelas, pelo todo o arcabouço institucional de apoio à pesquisa inovadora. Então, São Paulo tem é, um, um posicionamento bacana, e aí você mencionou esse, esse ranking né, do, do Nature Index Science Cities, é, que é um ranking interessante, porque exatamente ele fala sobre as cidades que mais contribuem para a ciência de alto impacto mundial considerando as afiliações institucionais dos autores de artigos publicados em 82 periódicos científicos de alto impacto internacional então é uma pesquisa que mede basicamente né, a contribuição para o avanço do conhecimento científico é, e aí esse é o nosso grande desafio então a gente percebe que com a pandemia houve um, uma maior procura por soluções do tipo das que são criadas pelas DeepTex, até pelo tamanho do desafio no enfrentamento à pandemia, né? então todas as questões relacionadas à vacina, respiradores, é, produção de equipamentos específicos, né? então tem uma série de desafios que sempre existiram, mas estavam ali adormecidos, né? e aí numa situação de pandemia, por exemplo, eles vêm à tona, e aí... Toda a comunidade científica e a indústria tem que se mobilizar rapidamente para procurar dar respostas para esses desafios. Né? Então, teve assim é, é perceptível um avanço nesse último ano e meio aí da pandemia, né? um aumento nas pesquisas relacionadas a, aos desafios da pandemia e é perceptível que São Paulo tem liderado esse processo também, é né? um dos estados que lideram o processo é bastante comum que
1: a gente encontre algumas especializações nessas regiões. Assim como se a gente isolar Israel, Israel até mais do que uma, né, evidentemente, do que só uma pequena área geográfica, mas o país quase todo tem uma relação muito forte com o software de segurança, por exemplo. A grande Boston ali com as empresas de biotecnologia, que inclusive foram determinantes para encontrar a vacina, evidentemente o Vale do Silício com as empresas de software mais é, comuns naquele, na, na, naquela natureza de empreendedorismo que a gente se habituou a, a enxergar o ciclo de IPO e empresas que mudaram por completo as nossas vidas. Como a gente identifica o potencial de uma região em relação a uma natureza empreendedora? É, eu vou contar um
2: pouco da experiência do Ciatec que eu acho que é válida é, tanto para a discussão do Ciatec como ou para a discussão de Deep Tech como para responder a tua pergunta, André. O Ciatec, como vocês sabem, é a incubadora localizada dentro do campus da de São Paulo, da Universidade de São Paulo, campus USP, aqui da cidade. É a maior incubadora do Brasil e somos é, 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 muito especializados em Deep Tech, né? O Cientec abriu sem uma vocação definida, uma incubadora que tem mais de 20 anos é, e com o objetivo justamente de incubar projetos oriundos da academia. Né? Eu até, Carlos, para contribuir sobre a definição é, de empresas de Deep Tech, na minha visão, a startup de Deep Tech é basicamente aquela que nasce a partir de uma pesquisa científica. A gente também costuma chamar isso de empreendedorismo científico. A Universidade de São Paulo, é, como vocês sabem, tem algumas vocações muito fortes, né? Por exemplo, a vocação da área de engenharia com a Politécnica da USP, a vocação da área de saúde, né? por todas as, as escolas ligadas à área de saúde da universidade, medicina, Instituto de Ciências Biomédicas, farmácia, etc, etc. Então o CETEC pretendeu abraçar é, basicamente todas as vocações que a universidade pudesse. É, promover ao longo do tempo. E o que é que aconteceu ao longo desses 20 anos? Se que se tornou, de fato, uma incubadora Deep Tech, ainda que tenhamos uma base de tecnologia da informação muito forte, é, mas hoje nós somos quase que metade da nossa comunidade é formada por empresas da área de saúde, principalmente de biotecnologia, e temos também é, é, uma base muito forte de empresas da área de engenharia. No caso de Deep Tech, André, geralmente a vocação acadêmica vai determinar a vocação é, de desenvolvimento de negócio de base tecnológica daquela região. Como você bem citou, Boston, por exemplo, tem uma tradição muito grande em saúde, também tem uma tradição muito grande em de defesa. Né? Você tem um cluster de defesa muito grande lá. Né? Quando você olha para São Francisco, por exemplo, ou para Califórnia como um todo, né? você vê essa vocação muito grande para o digital. Né? Então, eu diria que buscar é, na academia né, o conhecimento que está sendo produzido de base, ele geralmente vai te dar uma, uma dica muito boa da vocação que aquela região vai ter para a construção de uma base sólida de startups e tecnologia.
0: Agora, Thiago, quando a gente, a gente olha é, para essa realidade né, em que a gente tem ali um pesquisador, tem alguém que está muito mergulhado em um determinado universo tem um conhecimento profundo sobre sobre aquele tema, mas que não necessariamente tem é, uma pegada empreendedora, ou seja, consegue visualizar o produto, consegue atender as demandas que o, mercado, é, que, o, que o mercado tem, mas não consegue converter isso em um produto viável como negócio. Esse é o grande gargalo para formatação, Uh, das deep techs, ou seja, converter esse cara que tem um conhecimento técnico profundo em um empresário que é capaz de, de criar negócios e fazer é, relações é, que potencializem esse resultado do trabalho dele?
2: Carlos, eu diria que esse é um dos grandes desafios. Né? Eu diria que o maior desafio, na verdade, é o desafio do investimento, do capital. Né? Empresas de deep tech geralmente têm um ciclo de desenvolvimento de produto mais longo do que a empresa digital. E, portanto, ela é mais intensiva no consumo de capital. Né? Eu acho que a gente pode falar um pouco disso mais adiante, mas respondendo a tua pergunta, não tenha dúvida que o um empreendedor de base científica é geralmente um grande desenvolvedor de produto e não necessariamente um grande é, estrategista de negócio. Né? E é por isso que a gente tem que aproximar muito as empresas é, de base científica de empresas de grande porte, né, que têm expertise de mercado, que têm práticas, processos de gestão já maduros, e também de instituições como o Sebrae, né, que faz um belíssimo trabalho aí na formação empreendedora né, e, principalmente, na doação desse conhecimento de negócio que, sem dúvida nenhuma, é ausente dentro da academia. Agora, No Maria... caso das ciências, especificamente. Sim, claro.
1: Como a gente junta essas pessoas? É, transforma um técnico num empreendedor ou pega um técnico que já tem uma veia empreendedora e, e, e liga, monta? É como um Lego, onde as peças se encaixam conforme as suas, as, as suas vocações naturais.
3: É uma ótima pergunta e também um super desafio. Porque realmente a gente observa isso, né? que geralmente os empreendedores científicos, na verdade mais pesquisadores né, do que empreendedores, se for pensar, eles têm esse foco muito na solução. E, e é uma questão bastante é, latente, né? Assim, se percebe muito que eles muitas vezes olham para o seu desejo de desenvolver aquela solução, aquele produto, aquele conhecimento. E se aprofundar naquele conhecimento. E muitas vezes não olham para o mercado. Né? Então muitas vezes eles nem sequer foram até o mercado ver se aquele produto teria demanda, se haveria interesse, se haveria propensão a pagar, se as pessoas gostariam de comprar, se, se resolve alguma dor de algum cliente ou usuário. Então muitas vezes é um, uma pesquisa centrada no desenvolvimento científico especificamente. E aí, quando a gente precisa incentivar esses empreendedores, esses pesquisadores a se tornarem empreendedores de fato, é super desafiador para eles e para nós também, né? Porque tem uma mudança de mindset, tem a necessidade deles olharem para a possibilidade do mercado e tem a necessidade de eles também se interessarem em adquirir competências empreendedoras. E muitas vezes é difícil para muitos deles. Então, o que você sugeriu, por exemplo, que seria uma composição de time em, com diferentes competências né, multidisciplinares em que cada um tem um olhar, é, é uma solução bastante interessante, porque daí você consegue juntar alguém muito técnico, muito acadêmico, muito focado em pesquisa, com alguém com um olhar para o mercado, com alguém para um olhar estratégico. Né? Então, essa é uma possibilidade muito boa e é o que nós recomendamos muito, é, porque geralmente a pesquisa surge como uma pesquisa solo, né? assim, ou o pesquisador está dentro de um grupo de pesquisa, que às vezes tem um projeto maior e aí ele vai fazer uma parte específica daquele, daquela pesquisa, ou muitas vezes eles estão sozinhos, né? são pesquisadores solo, que estão ali fazendo a sua tese de doutorado, desenvolvendo uma pesquisa de mestrado, buscando, é, ou fazendo um pós-doc, de repente, e buscando avançar naquele conhecimento científico específico. Então, realmente, a possibilidade deles se juntarem a outras pessoas com um olhar mais de mercado é muito, muito interessante. E é algo que nós recomendamos muito. Né? É, então, depende assim, dos casos. Para alguns vai funcionar melhor... A formação de uma equipe multidisciplinar para alguns é possível que eles se interessem pela veia empreendedora e queiram se desenvolver, porque a questão do empreendedorismo também tem um pouco, um pouco, muito talvez, de comportamento empreendedor, né? Assim, do, do desejo da pessoa se colocar um desafio de empreender e de, de repente ter uma outra postura, uma outra forma de olhar para a sua pesquisa e para o seu negócio. É, e não é tão fácil esse desafio, né? não é tão natural para todos. O... Então, tem, tem diversas possibilidades, mas acho que ainda é uma área muito desafiadora.
0: O, o Tiago trouxe aí como desafio essa, essa, a questão do investimento e tal. E se a gente for olhar, é, talvez seja menos sexy, de alguma maneira, a, a discussão sobre a, as deep techs porque é aquilo que acontece nos bastidores. Ou seja, nem sempre a gente vai conseguir vislumbrar aquele produto. O consumidor não se relaciona de maneira direta com o, o, o produto final não é, do, do trabalho. É, para o pesquisador, a depender do nível de maturidade daquele projeto de pesquisa, é, ele também tem dificuldade para conseguir mostrar para o mercado, ou seja, para as outras empresas... Qual é o retorno que se tem, e no fundo o investimento é sobre isso também: é apoiar é, iniciativas que vão te gerar retorno em curto ou longo prazo, mas esse retorno ele tem que surgir. Então, de alguma maneira, é menos sexy. Mas quando a gente olha para o retorno que se tem é, para a sociedade de maneira geral e para os outros setores que são mais sexys, vamos colocar dessa maneira, o papel dessas empresas é fundamental. A gente está assistindo hoje a uma série de transformações que só foram viáveis porque houve investimento em pesquisa e em desenvolvimento de produtos e tecnologias ao longo, pelo menos, da última década. Essencialmente, a gente está falando... É, vou pegar um exemplo idiota que está na boca do povo. A, a vacina. Todo mundo discutindo o tal do mRNA e não sei o quê. Não é? é uma pesquisa que está aí há pelo menos uma década já foi testado em diferentes modelos para outros tipos de doença, para um sem número de questões. E aí, a partir de tudo aquilo que havia sido desenvolvido, as farmacêuticas disseram, não, peraí, temos uma oportunidade aqui. Aí, uma injeção grande de dinheiro, um esforço concentrado, muitas cabeças pensando e se chegou a uma conclusão que está sendo testada, está sendo colocada à prova em uma série de análises, porque o tempo é curto e os resultados para a ciência eles demoram para aparecer, mas eles aparecem. Então, é uma relação complicada. E aí, feito este preâmbulo, Maria, eu queria te perguntar o seguinte, olhando todo esse contexto, o SEBRAE atua de que maneira para suportar esses negócios? Porque me parece que o cuidado que vocês têm com os programas Uh, para esse caso específico aqui, requer um olhar diferente dos outros. Nós estamos falando de um produto, né, como negócio, que é, esse, que é diferente na essência das outras empresas com as quais, as outras startups, as digitais, etc., com as quais vocês se relacionam também, né?
3: Com certeza, Carlos. É, eu acho que antes de eu te responder, seria interessante, inclusive, eu resgatar um aspecto também da tua fala, né? Que está implícito na verdade a tua fala, que é a questão do risco, né? Então, como a gente está tratando especificamente nesta entrevista aqui do, da questão das ZipTex, as ZipTex são o tipo de empresa que estão sujeitas a dois riscos principais, né? Então que é o risco de P&D, que é o risco do desenvolvimento, o risco daquela tecnologia eventualmente não funcionar, não ser bem sucedida e aí não chegar a, ao mercado porque simplesmente não deu certo. E tem o risco de mercado que é também de não conseguir colocar aquela tecnologia no mercado. Né? Então é assim, por um lado eu olho para o risco do desenvolvimento e aí isso envolve uma série de questões técnicas, tecnológicas da pesquisa em si, e por outro lado você tem o mercado que é muito mais complexo, né, a demanda, quais são as, é, o que a população busca, ou o que as grandes empresas buscam como, como soluções, como é que você consegue atender esta demanda, como é que a sua solução encontra aquele fit de mercado, né, como é que ela vai de fato encontrar um problema para resolver, né, porque foi uma coisa que eu mencionei no início, se todo projeto de pesquisa iniciar olhando para o mercado e buscando resolver questões que já tem demanda, ou já tem ali uma dor latente, talvez essa história seria um pouco diferente. Mas como muitas dessas empresas vêm da pesquisa científica com foco em ampliar o conhecimento, em geral, muitas delas vão ficar pelo caminho, né? ou simplesmente vão, vão se tornar teses, ou vão ser... Uh, Papers, vão gerar publicações, mas não vão chegar a mercado, né, pensando no conceito de inovação, que é aquela invenção que chega a mercado e tem sucesso como um produto vendável, uma solução vendável, então isso é super desafiador, e aí existe um ponto também que é, vocês mencionaram a situação dos Estados Unidos anteriormente, né, os Estados Unidos têm uma especificidade que é o fato de que academia e mercado estão muito mais conectados. Então, você tem lá um contingente muito maior de doutores trabalhando em empresas, né, em multinacionais ou, ou em empresas menores. Você tem essa relação entre mercado e academia mais azeitada. Aqui no Brasil tem uma série de entraves, até mesmo é, normativos e de lei e tal, que dificultam um pouco esse processo. É, e aí, então, voltando para o Sebrae, né, eu só fiz essa, essa introdução para falar dessa questão do risco. Quando uma, uma Deep Tech começa ali a desenvolver sua pesquisa, ela está sujeita àqueles dois riscos que eu comentei. E aí tem um, um momento em que elas não vão conseguir investimento porque os investidores vão olhar para o nível de desenvolvimento daquele negócio e só vão se interessar em investir em um negócio que já esteja mais maduro e pronto para decolar, né? então pronto para alçar maiores voos e, por outro lado, eles precisam de recursos para desenvolver essa pesquisa. Né? E tem também toda a questão de olhar para o mercado... e colocar essa pesquisa no mercado. Então o Sebrae São Paulo... o Sebrae no Brasil todo tem uma série de ações... mas o Sebrae São Paulo este ano... entrou muito fortemente no apoio às Deep e às startups científicas, como o Tiago mencionou... em um projeto, um, um programa estadual... que vai durar no mínimo quatro anos... então de quatro anos para mais... É, com várias frentes de apoio para essa, esse tipo de empresas, né, essas startups. Então, nós teremos, desde mentorias e acompanhamento para startups com esse perfil, e aí, mentorias acompanhamento e com, com mentores de mercado especializados para acompanhar essa evolução da empresa. Teremos ações que são focadas também em ajudá-los, ajudar os empreendedores a desenvolverem esse olhar mais de mercado. Né, então, Desde quem está lá na fase de ideação, com o seu projeto começando, pensando em soluções, até as startups que já estão mais maduras, é, nós vamos ter projetos que estão em andamento que vão ajudá-los a desenvolver esse olhar para o mercado.
0: Legal. E para você que está que acompanhando a gente, é muita informação. Então, para centralizar tudo isso, é mais fácil acessar a página lá no Linktree é, que é Linktree/barra Sebrae Startups. Você pode acessar esse link copiando o que está aqui no GC na tela ou se você está nos acompanhando pelo YouTube na descrição do vídeo eu vou deixar esse link também para você acessar e aí você pode entender os editais, saber como é que estão, é, como é que funcionam cada um dos programas para fazer a inscrição.
1: Como faz alguém que já está ali no meio de uma pesquisa ou que tem uma ideia, que tem um projeto e ele quer saber se aquela ideia pode dar tração. O caminho inverso. É, não aquele, 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 aquela pessoa que vai olhar para o mercado e criar um, um, um material em função do mercado. Mas alguém que já se interessou por uma pergunta de pesquisa, que já tem um projeto, ele quer validar se aquilo faz sentido, se resolve a dor de alguém, se dá para empacotar e dá para ter tração.
2: André, excelente pergunta. E eu diria que é isso que a gente faz todos os dias lá no Ciatec. Quer dizer, qual que é o nosso trabalho? Qual o trabalho do ecossistema de desenvolvimento é, de startups? Ou, como eu gosto de chamar, um ecossistema que converte tecnologia em negócios. Né? O que a gente faz nos nossos programas, e a gente tem vários programas para diferentes perfis de empreendedores e diferentes estágios de desenvolvimento de tecnologia... Nos programas a gente ajuda justamente o empreendedor né, a ajustar a vela do seu barco né, para entender o que é que ele tem que melhorar na sua pesquisa ou para onde ele deve direcionar o seu esforço de desenvolvimento de tecnologia de forma que ele atenda é, um andor do mercado. Então eu diria que esse é, é, é um processo de descoberta que todo empreendedor científico é, vai passar. Né? Quer dizer, é inevitável que o empreendedor científico ele se depare é, com a dúvida de se a tecnologia que ele desenvolveu ou a teoria tecnológica na qual ele está trabalhando vai ter um fit eficiente ou não no mercado. E é para isso que a gente existe. Né? E outros ecossistemas como a gente, inclusive parceiros como o Sebrae, a FAPESC, nos seus programas, que apoiam o empreendedor a melhor desenvolver a sua tecnologia de forma é, que ela, de fato, atenda no andor de mercado. Mas, se você me permite, André, antes de, de finalizar a minha resposta, Carlos, eu queria contribuir é, com a visão muito interessante que você deu aí sobre a questão é, do investimento em techs não ser tão sexy, mas, por outro lado, ter um impacto muito profundo na sociedade. Né? E você citou o caso do desenvolvimento das vacinas para o combate à Covid-19. Eu vou citar aqui um caso brasileiro, que talvez vocês não conheçam, e que nasceu no Ciatec, que até hoje faz parte da nossa comunidade, que é o caso da MagnaMed. A MagnaMed é uma empresa que nasceu no nosso programa de incubação, desenvolvendo uma tecnologia nova e proprietária, patenteada, né, de respiradores e equipamentos de ventilação pulmonar. Bom, vocês lembram que no início da pandemia, uma das crises que a gente teve foi a crise dos respiradores. E, basicamente, quem resolveu essa crise no Brasil foi a Magna Média, uma empresa que fabricava cerca de 150 respiradores por mês em 2019, passou a fabricar 2 mil respiradores por mês para atender a demanda do governo federal e dos governos estaduais. E o seu respirador é tão bom, sua tecnologia é tão inovadora, que hoje ela exporta para mais de 65 países que também estão lidando com a crise da pandemia. Fantástico. Então isso mostra a importância da gente fomentar cada vez mais aí o um empreendimento de base científica no Brasil. Quero demais agradecer
0: ao Tiago Veloso, que é CEO do Cietec, e recomendo que procurem é, conhecer o Cietec é, e, e entender o que, que essas empresas que estão lá é, incubadas, o que, que elas estão fazendo e qual a importância de cada um desses projetos. Quem sabe assim a gente rompe um pouco essa distância. É, e começa a perceber que tem sim por mais que a gente não veja uma relação muito profunda com o nosso dia a dia
2: prazer estar aqui com vocês
0: e quero agradecer a Maria Augusta Miglino consultora de inovação do Sebrae São Paulo Maria, obrigado também espero encontrá-la novamente para a gente continuar falando sobre inovação e empreendedorismo
3: obrigada Carlos foi um prazer espero que os empreendedores aproveitem aí a nossa, nossas dicas e nos procurem também
1: André Miceli Semana que vem, nos vemos novamente, Carlos Aros.
3: É
0: isso. E para você que nos acompanhou a, a, até aqui, se você chegou pela metade, não tem problema, corre lá no Panflix e, ou no canal Jovem Pan News no YouTube, que essa conversa, na íntegra, está disponível por lá. Você vai esbarrar na programação com trechos desse nosso papo. E eu só reforço que as informações sobre os programas uh, que o Sebrae dispõe para o... Os empreendedores, não só no caso das deep techs, mas enfim, das startups de maneira geral, elas vão estar no link é, na descrição do programa, publicado lá no canal Jovem Pan News. É o caminho mais fácil para que você encontre. A gente continua falando sobre inovação, continua falando sobre tecnologia e o impacto que tudo isso tem no nosso dia a dia. O Sociedade Digital volta na semana que vem, a gente se encontra aqui na PAN. Um abração, tchau, tchau. Você ouviu? Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.